0: Willkommen bei heute Couch, morgen Strand und zur Fortsetzung unserer Folge von Mittwoch. Sany und ich haben mit Ralf Schiller gesprochen. Er ist Managing Director bei der FDI Group. Es geht um die aktuelle Zeit, um Veränderungen und auch um eine Destination, die Ralf für sich entdeckt hat. Los geht's! Die Reisebranche ist ja gerade mit stationären Reisebüros und Printkatalogen, eher eine traditionelle. Natürlich gibt es auch ähm, äh, Online-Agenturen, Online-Reisebüros. Ihr habt den E-Mail rausgebracht, ähm, den wir hier auch schon mit dem Thomas besprochen haben, mit dem Marketingleiter. Siehst du gerade in der Zeit, wo ähm, ja, man vielleicht muss, sich bewegen muss oder eben auch die Zeit dafür hat, ähm, neben dem Tagesgeschäft, dass jetzt diese strukturellen Veränderungen dann doch eher hervorgebracht werden können? Oder was würdest du sagen, was in den letzten Monaten sich da ergeben hat?
1: Ja, also ich meine, die Diskussion über die Kataloge, das ging ja damit los, dass wir zunächst mal die Preisteile rausgenommen haben, weil sowieso kaum jemand in der Lage war, einen Preis aus einem Katalog zu errechnen. Gleichzeitig mhm. äh, arbeiten wir heute äh, auf tagesaktueller Basis. Das heißt, wenn wir Papier bedruckt haben, dann war vielfach, Das, was da drin stand, preislich ist schon gar nicht mehr aktuell. Die Zeit ist eben extrem schnelllebig. Ähm, Dennoch war der Katalog ein ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel, obwohl er ja eigentlich eher das limitierende Medium ist. Denn ich habe ja nicht viel Platz, um irgendwas sehr schön darzustellen. Also da ist natürlich, bietet sich ähm, die digitale Darstellung von Produkten natürlich viel eher an, um auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Urlaubsfeeling zu erzeugen und auch andere, von denen man das wahrscheinlich nie gedacht hätte, verzichten ja inzwischen auf den klassischen Katalog. Ob das der Otto-Katalog ist, selbst Ikea hat, glaube ich, letztes Jahr auf Kataloge zu drucken. Wir tun das nicht. Wir verzichten zwar auf Millionen von Katalogen und wir haben pro Jahr 1,6 Milliarden Seiten Katalogen gedruckt. Also auch ein Beitrag zum, zum nachhaltigen Wirtschaften, mhm. dass wir also ein paar Bäume stehen lassen jetzt, ein paar mehr. Deswegen haben wir den kompletten Content, wie wir es schön sagen, also unser komplettes Angebot digitalisiert, was uns viel mehr Möglichkeiten lässt, das Produkt eben auch wesentlich ansprechender und Vorfreude spendender darzustellen und das verbunden für diejenigen, die immer noch gerne was Haptisches in der Hand haben, verbunden mit einem Katalog-on-Demand-Programm, ähm, das heißt also wir wir können jedem anbieten, sich den Katalog auf Wunsch so wie er haben möchte drucken zu lassen und zuschicken zu lassen. Das geht relativ schnell. Insofern werden wir hoffentlich allen gerecht, die sich heute mit dem Thema Reise beschäftigen. Ähm, das ist natürlich nicht alles, es ist völlig klar, wir wir haben hier diesen Podcast beispielsweise eingerichtet. Wir haben uns mit vielen Dingen jetzt und da haben wir schon versucht die Branche die die Branche, sage ich, die die Pandemie zu Nutzen, die Krise zu nutzen, um uns weiterzuentwickeln und auch Dinge umzusetzen, von denen wir uns die wir uns vielleicht nicht getraut hätten, ähm, wenn das Geschäft normal weitergelaufen wäre. Mhm. Ist natürlich eine Chance, die so eine Krise bildet, bietet
0: sich gedanken zu machen und sich in bestimmter weise neu aufzustellen wenn wir über neue geschäftsmodelle sprechen und neue angebote was kann das dann ungefähr sein
1: naja wir entwickeln uns wir entwickeln uns weiter wir kommen jetzt mit einem neuen internetauftritt der seit langer zeit endlich mal überarbeitet wird und einfach innovativer ist dann arbeiten wir schon seit geraumer zeit und das werden wir jetzt im laufe des jahres fertig stellen an eine, wie wir glauben, sehr innovativen Software. Das nennt sich FDE 360. Warum 360? Wir fangen an, im Grunde genommen die komplette Pauschalreise zu modularisieren. Das heißt, als Kunde bin ich dann in der Lage, wirklich alles miteinander, was Sinn macht, natürlich miteinander zu kombinieren. Unterschiedliche Flüge, Kreuzfahrten mit Hotelaufenthalten, dazwischen einen Transfer oder auch nicht. Das heißt also, jeder Bestandteil einer Pauschalreise wird in seine Bausteine zerlegt und bietet dann zukünftig höchste Flexibilität. Ich kann dann eben auch auswählen, ob ich jetzt den Mittelsitz frei haben möchte oder nicht und das auch bezahlen will. Ich sagen, ich möchte im Bus fahren oder eben ähm, im, im Privattransfer auf dem Hinweg, auf dem Rückweg gegebenenfalls auch nicht zum Flughafen. Ich kann äh, die Nilkreuzfahrt mit dem mit dem Aufenthalt im, im Hotel kombinieren. Ähm, das alles höchst flexibel. Das heißt, das, was wir heute kennen aus dem Fernstreckenbereich oder aus aus USA, da läuft es bei uns schon, äh, wo ich einzelne Bausteine, gerade bei Rundreisen, Rundreisen zum Beispiel, äh, aneinanderreihen kann. Das werde ich in
0: Zukunft äh, mit jeder Pauschalreise sehr individuell machen können. Von der Modularität, Sandy, da schwärmst du mir ja hier im Podcast auch immer groß vor. Ne? Das ist genau dein Ding.
2: Ja, Richtig, richtig, weil das auch eine Pauschalreise sein kann, dass man doch individuell seine Bausteine selbst zusammenstellt und wählt nach eigenem Gusto. Und das ist eben, was viele doch, ja sagen wir mal, bei der Pauschalreise nicht für Möglichkeiten, sondern denken, da geht es in den Flieger, dann in den Transferbus, dann eine Woche in ein Hotel, All-Inclusive, Getränk an der Bar und äh, dann wieder zurück. Und das ist es eben nicht. Und deswegen ist gerade bei 360, also FTE 360, ist das dann auch nochmal schön visualisiert und, und technisch für alle einfach möglich. Was wir natürlich als Experten sowieso schon zusammenbasteln können, kann ich dann quasi selbst.
1: Ja gut, Pauschalreise steht ja auch für den Rechtlichen Begriff, ja, der beinhaltet bestimmte genau. Dinge. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir tun als Reiseveranstalter. Das ist ein rechtlicher Begriff, der noch so ein bisschen überkommen ist. Wir sprechen ja viel lieber von der Veranstalterreise und die ist genauso flexibel wie die private und selbst selbstorganisierte Reise.
2: Genau, und wir hatten ja auch in den Podcast-Folgen schon die Beispiele, dass der Dominik eben sagen würde, er, geht, er fliegt auf eine Surfreise oder ich sage, ich ähm, fliege auf eine Genussreise, ich mache irgendwas Kulinarisches. Und im rechtlichen Kontext ist es aber eine Pauschalreise. Und was wichtig ist, ist das Erlebnis, was ich eben daraus mache oder machen ja. kann.
0: Und die Sicherheit, die mir die Pauschalreise bietet, ne? das habe ich auch gelernt in ja. den letzten Wochen. ja. <lacht> In Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich bei der Stiftung für Zukunftsfragen vorbeigekommen, die im Dezember und Januar eine repräsentative Umfrage zum Reisen gemacht haben. Und ich finde das ganz spannend und würde ich euch gerne vortragen. Das Ganze ist unter dem Titel Tourismusanalyse 2021 veröffentlicht worden. Und da sind echt ein paar spannende Zahlen drin. Und zwar hier, obwohl kaum absehbar ist eigentlich, dass man ja 2022 jetzt verreisen kann, beziehungsweise wann und wie, plant bereits jetzt fast die Hälfte der Bundesbürger, Dieses Jahr in den Urlaub zu fahren. Jeder Fünfte möchte sogar mehrmals die Koffer packen. Ein Drittel ist noch unentschlossen und wartet die Entwicklung ab. Sicher ist nicht zu verreisen, dagegen lediglich ein knappes Viertel der Bevölkerung. Das sind ja Zahlen, die sicherlich Mut machen und euch natürlich auch gut gefallen, oder Ralf? Naja, natürlich. Es ist äh, keine Frage. Wir wissen natürlich sehr
1: genau, dass äh, wenn die Möglichkeit wieder da ist, dann äh, wird es auch wird ein Knoten platzen. Mhm. Das, davon sind wir felsenfest überzeugt. Äh, in dem Moment, wo die Politik und die Pandemie es, es zulassen, äh, werden wir äh, sehen, dass äh, es einen Ansturm äh, geben wird. Denn die Leute sind es leid, zu Hause zu sitzen. mussten jetzt ein Jahr aussetzen haben vielleicht auch mal im letzten Jahr was Neues probiert, was sie vorher nie probiert haben. Entweder bleiben sie dabei oder sie sagen, mein Gott, wie schön, dass ich wieder in ein Flugzeug steigen kann. Also ich glaube, da gibt es einen riesigen Nachholbedarf. Aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen Vorlaufzeit, sollte man nicht unterschätzen. So ein Flieger, der jetzt eingemottet war, braucht drei Monate, bis er wieder entmottet ist und wieder startbereit auf auf dem Flughafen steht. Und ähm, insofern ist es schon wichtig, dass wir jetzt mal von der Politik einen klaren ähm, Fahrplan bekommen, damit wir dann, wenn es denn funktioniert, ähm, dann auch die Kapazitäten zur Verfügung haben, um diesem Ansturm, der ganz sicher kommen wird, auch gerecht zu werden. Das sollte man nicht unterschätzen, dieses Thema. Mhm. Ähm, Aber wir rechnen schon damit, dass im Sommer... Sowas wie, ja, Normalität will ich es nicht nennen, aber ich hoffe schon, dass wir im Sommer wieder äh, reisen können. Wir haben im letzten Jahr auch bewiesen mit den mit richtigen Konzepten, Testkonzepte, denn wir werden ja eine Mischung haben zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften zunächst mal. Äh, dann werden wir ähm, sicherlich die Gäste weiterhin in, in Hotels betreuen, äh, wo es entsprechende Hygienekonzepte gibt letztes Jahr zum Beispiel auch im September Oktober 80.000 Gäste auch in der Türkei gehabt. Alle 80.000 sind getestet worden vor Ort und sind negativ getestet äh, wieder zurückgekommen. Also wir als Branche können damit umgehen und können das auch organisieren und nicht nur dort, sondern auch in anderen Zielgebieten. Ähm, Also wir machen uns bereit, nur wir brauchen natürlich so ein bisschen Unterstützung und den politischen Willen der politisch Verantwortlichen, damit wir bisschen Planungssicherheit kriegen, damit man sich eben auch traut, die Kapazitäten
0: dann auch zur Verfügung zu stellen und die Flugzeuge aus der Mottenkiste zu holen. Ja. Ich hoffe, mein erster Flieger geht Ende Juni ja, nach Mallorca. Ich hoffe, wenn es drei Monate dauert, den zu entmotten, sollten Sie langsam anfangen. Ich bin bereit. Also, falls Sie das hören. Das wird Das
1: wird schon funktionieren.
0: Ich glaube, Mallorca äh,
1: hat ja jetzt gestern oder heute geöffnet wieder, also die die Restaurants und so weiter, die Inzidenzen sind runter, Ähm, die werden die gleichen Fehler auch nicht wieder machen, also insofern
0: äh, bin ich da relativ zuversichtlich, dass das bis Juni auf jeden Fall klappen wird. Sehr gut, sehr gut. Ich habe noch eine abschließende Frage für euch beide vorbereitet. Ich weiß nicht, ob die Sandy danach auch noch mal äh, einsteigen möchte, aber ich habe äh, beziehungsweise mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr beide gemeinsam ja ähm, ein Hobby habt ähm, und vor allem ihr glücklich seid, wenn ihr auf Skiern steht. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Ähm, abgesehen von dieser Leine. Snowboard Snowboard <lacht> ja, bei dir. Ja, gut. Genau. Okay, dann Also
2: dann- wir, wir, wir pflegen dieses Hobby nicht gemeinsam und wenn, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so erklickt, denn ich fahre Snowboard. <lacht> das muss ich leider einwerfen.
0: Okay, okay. Aber abgesehen dann von der Schneeleidenschaft, um es mal so zusammenzufassen, ähm, und auch weil die Wintersaison natürlich jetzt bald vorbei ist, gibt es etwas, Ralf, was, ähm, wo du sagst, da geht meine erste Reise hin, bei mir ist es äh, Mallorca mit der gesamten Familie. Ähm, was steht bei dir auf dem Plan, gibt es da was?
1: Also ich hoffe immer noch, ehrlich gesagt, ähm, so leise vor mich hin, äh, dass wir an Ostern noch mal Skifahren können. Das ist ebenfalls <lacht> der Plan, ja. Ähm, wenn das nicht klappen sollte, was ich sehr bedauern würde, äh, weil dann wäre ich nämlich dieses Jahr überhaupt nicht Ski gefahren, im Gegensatz zu dem, mhm. ähm, <lacht> dann, dann würde ich das wahrscheinlich verbinden, ja. Ich glaube, meine erste Reise, ich auch, das ist ein halb geschäftlich, halb, dann werde ich ein bisschen verlängern an, 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 an Ostern, meine Familie dazu holen, äh, dann wäre sicherlich nach Ägypten fahren.
2: Das war mein Plan ja auch. Ich bin auch immer noch optimistisch. Ja. <lacht> Ans Rote Meer zum Schnorcheln und Tauchen.
0: Ja, ja. Kannst du Lieblingsreiseziele nennen, Ralf? So ist irgendwie schon Usus geworden hier in dem Podcast, dass ich immer die Gäste nach Lieblingsreisezielen frage. Und bei den Touristikern kommt dann immer, mein Gott, wie stellst du so eine blöde Frage? Wir haben so viele Reiseziele, ich kann das nicht beantworten. Aber ich stelle sie jetzt trotzdem. Das ist ein echtes Problem. Normalerweise können wir das in der Tat
1: beantworten, denn äh, wir sind in der Regel ja so viel unterwegs, ähm, dass wir froh sind, wenn wir mal zu Hause sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Natürlich sind wir furchtbar gerne unterwegs, aber so ein richtiges Lieblingsreiseziel, ja, also mein Lieblingsreiseziel ist der Arlberger, ich muss es gestehen, aber ich liebe es zum Beispiel auch, da würde ich gerne mal wieder hinfahren, Äh, war vor zwei Jahren mit der Familie äh, auf den Malediven und ich habe mich jahrelang gewährt dagegen. Ich war in den 80ern mal und dann habe ich gesagt, es ist zu langweilig, mache ich
0: nicht. Und wurde doch dann überredet und eines deutlich ja. Besseren. Träumt die ja auch noch von. Muss ja auch noch hin.
2: Ja, hatten wir ja auch den Kollegen schon in den letzten Folgen, der uns erzählt hat, wie es jetzt gerade ist, weil die Malediven ja gerade sehr, sehr beliebt sind. Total, ja. Ja, schöne Inselflucht.
1: Wie überhaupt das Thema Insel. Ja. Äh, komischerweise Wahrscheinlich auch durch diese Pandemie, weil man möglicherweise im Unterbewusstsein glaubt, da kann man, das kann man alles besser kontrollieren mit den Ein- und Ausreisen und so weiter. Inseln sind sehr, sehr nachgefragt. Deswegen funktioniert ja. Griechenland besonders gut momentan. Hier deine Insel, Madeira funktioniert gut seit 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 Monaten. Also das, das Inselthema ist im Moment das, was am meisten nachgefragt ist
2: wie ich immer so gern sage, die Insel der Glückseligen, weil die Inseln einfach, ja, isoliert sind, wie ist das Wort schon sagen? Jetzt interessiert mich zum Abschluss aber noch, ob du seit deiner Zeit bei der FDI Group auch ähm, etwas für dich kennengelernt hast, also auch ein Ziel kennengelernt hast, wo du vorher nicht hingeflogen wärst. Also wir haben jetzt schon gehört, meine Dieven musstest du überredet werden. Ging mir übrigens auch so. Ich habe auch früher gedacht, ich würde mich da langweilen. Denke aber, jetzt ist genug für mich da. Ähm, und gab es noch was anderes, was du jetzt auch beruflich vielleicht bereist hast mit der FDI Group, wo du eher nicht hingeflogen wärst und jetzt sagst, das war ein Geheimtipp für mich?
1: Ja, ich habe was Neues kennengelernt und das war Alajati
2: ja, ja ajati
1: ja. in, in, in der Türkei. Ja, ja Ich war, in, weiß ich nicht, hunderte Mal in der Türkei. Und es war eine Schande, dass ich äh, vor ein paar Jahren das erste Mal in al war. Äh, man fliegt da nach nach Izmir bzw. nach Bodrum Und ähm, so ein cooler Ort, äh, insbesondere im Sommer, mit tollen jungen Menschen, die da unterwegs sind. Ähm, tolles Feeling, tolle Atmosphäre, also für jeden zu empfehlen. Und das war für mich Ein Geheimtipp, das Lustige war, als wir dort spaziergegangen sind, durch die Stadt gelaufen sind, haben wir einen Chinesen getroffen und dem haben wir gefragt, Mensch, was er dann hier macht. Und dann sagt er, ja, ist das the place to be.
2: The place to be.
1: (lacht) Krass. Okay.
2: Kann ich auch so nachvollziehen. Ging uns genauso. Es war äh, in, in, im Rahmen eines Workshops, ähm, wo wir tatsächlich auch die Gelegenheit hatten, Alacati kennenzulernen und äh, vorher keine Vorstellung. Ja, Cesme kann vielleicht auch noch der ein oder andere Windsurf begeisterte auch als g- ganz coolen Ort äh, ist mir als Küstenstadt und Studentenstadt sehr weltoffen. Ah, Alacati ist einfach ja pittoresk und gleichzeitig coole Beachclubs und so. Mm, also ja, ist, ist denke ich auch super. dieses Jahr immer ja. noch ein Geheimtipp.
0: Ja, ja. Richtig super. Dann wissen wir ja, wo wir unsere nächsten Aufnahmen machen, zu dritt. Entweder auf dem Malediven, Chatti oder einfach auch gemeinsam in einem Raum in der FDI-Zentrale. Würde ich mich auch schon drüber freuen. Ja, Hauptsache mal persönlich treffen. Das ist egal, wo. Das wäre schön, ja. Ganz lieben Dank, Ralf, für deine Zeit. Sehr gerne. Wir haben auch eine gute Punktlandung hingelegt. Vielen Dank für die ganzen Tipps und die Ausführungen und bis ganz bald. Danke euch. Tschüss.
2: Vielen Dank euch. Ciao.